1: Ei, Rogério, tudo bem? Tudo bem? Henrique, pessoal que está ouvindo aí também. Olha, eu acho que eu vou dar uma moral para ele falar que ele queria fazer aquele gol, tá? <risos> Mas foi muito surpreendente, assim. Eu, na hora que eu vi ele estar na bola, a gente acompanhando, assim, na hora que entrou, deu um pulo e um grito, porque eu nem acreditei, foi bom demais.
0: Ah, eu normalmente acredito que o cara tentou chutar. Às vezes ele dá entrevista no intervalo, depois do jogo até me desmente. Ah, não, eu tentei cruzar, eu sempre tento acreditar que foi chute. Mas vamos falar disso, né, porque a manteiga passou a cair para cima, né, no pão do cruzeiro, porque o Edu também não chutou como ele queria, e mesmo assim a bola entrou, né, Fernanda? A sorte está mudando, né, pro lado Graças azul.
1: A Deus. <risos> Pois é, a gente vê aí o Cruzeiro chegando na liderança, né? Que a gente não via há muito tempo mantendo né, na liderança, não foi nessa rodada, né? Então a torcida está muito feliz, por mais que a gente pode até conversar um pouquinho. Essa partida não foi super legal, o desempenho não foi muito bom, mas a vitória a gente conseguiu, conseguiu os três pontos que era o nosso objetivo, né? E como a gente já disse várias vezes, o pessoal não está conhecendo o time, está é, vendo as peças que encaixa melhor. Hoje foi um teste para ver quem não funciona, né? então eu acho super válido mesmo mas está chegando na hora da gente conseguir entender quem vai ser o time titular porque a Copa do Brasil está vindo aí
0: Fernanda, perguntas para você e para o Henrique a quem eu já cumprimento ver o Cruzeiro no início de trabalho desse novo projeto ainda se ajeitando aparecer em primeiro lugar depois de sete rodadas é surpreendente, é normal o que vocês acham? o torcedor já está confiando de verdade, no Cruzeiro do Pesolano, pensando aí em Série B, que é a meta do Cruzeiro, o acesso à Série A. Queria saber também o que que muda no Cruzeiro, com o Edu no lugar do Marcelo Moreno, se mudou muito a maneira de jogar do Cruzeiro. E quero saber também se o jogo contra o Sergipe, isso a gente deixa para o fim do papo, o jogo de quarta-feira que vem pela Copa do Brasil, se é um duelo de alto risco. Quero saber de vocês. Mas Henrique, vamos falar primeiro do jogo, né? O que que você achou do jogo? Gostou do jogo? O Cruzeiro está evoluindo? Ou esse jogo saiu um pouco do trilho do que o time estava apresentando? O que você acha?
2: Tudo bem, Rogério. Um abraço. Um abraço a Fernanda. Você perguntou a ela se o Bidu tentou cruzar ou tentou chutar. Eu não sei o que ele tentou, mas ele ele fez justiça no que foi o primeiro tempo de Cruzeiro e, e Uberlândia, né? Primeiro tempo o Cruzeiro foi muito bom, Cruzeiro conseguiu... Você achou? Diante... Eu não gostei, gostei do primeiro tempo não. Gostei, viu? eu acho que o time, o time correu zero risco e teve suas oportunidades, né? É, é, é o que se idealiza, cara, isso é jogar equilibradamente, é você construir chances e você não correr riscos. É, mas assim, o gol do Bidu acabou abrindo caminho, né? acabou que o Cruzeiro não conseguiu nem defender a vantagem, tomou o um empate, mas logo depois respondeu e aí sim defendeu bem o 2x1. Mas assim, o primeiro tempo foi bom, na minha visão. E era importante vou, que, que fosse um primeiro relembra, tempo bom, né?
0: Vamos relembrar, Henrique, as chances que o Cruzeiro teve. Teve uma com o Edu, né, que tentou encobrir o goleiro. É muito teve clara, é um, uma chance teve claríssima. um peixinho
2: do vaguinho né, que tentou Isso, chegar no na bola. Uma segundo pau. Né? Uma do João Paulo também, no segundo pau do outro lado, que ele finaliza pra fora. Teve Isso. suas oportunidades, nós já estamos citando, estamos citando três mais, o gol do Bidu. Isso é ótimo, é uma produção que não teve contra o Democrata. Né? E que a gente tem que traçar como comparativo sempre, eu não comparo com o um time que jogou em tombos, que era outro time, mas contra o Democrata já era mais perto do que a gente viu na Independência. Aliás, combina mais com Independência, né? Esse time heavy metal aí do Pesolano, um time de muita intensidade, a Independência tem uma, uma geografia diferente, né? A bola não vai muito longe, ela bate na parede, volta rápido, já se arremessa rápido, a bola se for lateral, então dá uma, uma dinâmica, uma velocidade diferente, eu acho que combina com, com Independência, esse jeito de jogar do Cruzeiro. Mas achei... E o Edu
0: também ajuda dessa dinâmica no lugar do Marcelo Moreno? Não, o você Edu, acha, não?
2: O Edu não é um jogador dinâmico, não né? é um jogador que sai em várias posições do campo. Ele é um cara que vem de uma temporada muito boa e que está conseguindo trazer isso para o Cruzeiro. Ele é o centroavante que faz gol. Uh, o Moreno foi em várias, vários momentos da carreira dele e é na seleção boliviana, mas no Cruzeiro ele nunca foi esse cara. Você sabe que você vai dar uma chance, talvez ele perca ou, ou já converta a primeira, mas numa segunda dificilmente ele vai deixar passar. Né? É. aconteceu isso com o Edu nessa nessa partida o Edu teve uma bola perfeita do João Paulo para fazer o gol tentou encobrir o goleiro e acabou não conseguindo fazer mas no segundo tempo é, apesar de eu ter achado o jogo bom e eu citava que era importante jogar bem porque esse jogo foi o apronto para a Copa do Brasil acho que a gente vai ver no domingo um time diferente né e, e, e na Copa do Brasil um time muito perto desse que jogou o Cruzeiro deixou algumas coisas preocupantes, o lado direito de defesa não não se protegeu bem, o gol saiu por ali, né? o gol vai morrer do outro lado, mas a jogada é ali, o Maurinho tocando por cobertura no Cabral, recebendo uma bola em profundidade, explorando as costas do Rômulo, com uma cobertura distante do Oliveira, o Brock também não conseguiu completar, enfim, ali ficou vulnerável, em alguns outros momentos o Berlândia também conseguiu se criar por ali, depois do 2x1 do Cruzeiro. Mas acho que no cômputo geral, Rogério, é uma atuação que dá moral para jogar a Copa do Brasil e jogar bem, né? Que é o grande objetivo. Cruzeiro caminha para se classificar até com relativa tranquilidade as semifinais do Mineiro, que é outro objetivo do início da temporada, mas não pode deixar pelo caminho é. a classificação lá em Sergipe, né? E Já pelo... tem
0: seis pontos aí de distância para o quinto colocado. É né? Seis pontos.
2: Pelo né? que a gente viu, uh, sim, acho que dá para ficar otimista para o jogo em Sergipe. Eu acho que o Cruzeiro tem condições de, de até vencer um jogo que ele nem precisa vencer. Ele pode empatar e ele segue adiante. Mas acho que vai enfrentar um adversário, a gente vai falar sobre isso no momento certo. Uh, bastante confiante, com um time que, que tem jogado bem e tem conseguido os resultados.
0: Bom, eu ia perguntar para a Fernanda se ela tá confiante, mas eu já senti que ela tá confiante, né, com esse cruzeiro novo do pesolano, né? É, agora, em relação ao goleiro, o Rafael Cabral no segundo tempo quase que deixa ali uma bola entrar. É, ele é um cara que que precisa passar também uma confiança maior para a torcida, porque ele tem um histórico pelo Santos, foi vitorioso no Santos, tem uma carreira internacional, mas ainda tem o O torcedor do Cruzeiro, que vai ficar pensando no Fábio o tempo todo, Fábio em atividade. O Rafael Cabral, na sua opinião, Fernanda, tem condição de jogar no mesmo nível do Fábio? O Fábio de 41 anos, né? Porque o Fábio, ao longo da carreira, teve uma carreira mais expressiva do que o Rafael, né? Mas, em relação ao Fábio de agora, o Rafael tem condição de apresentar o mesmo nível?
1: Então, Rogério, é, eu não quero muito falar mal assim, do Cabral por ele ter começado agora, ter poucos jogos, mas eu não vou mentir de falar que eu não estou sentindo ainda muita segurança nele. E eu diria um pouco além da sua pergunta, assim, se, não só se o Rafael Cabral conseguiria jogar no mesmo nível do Fábio e passar a mesma confiança, mas ele está jogando no mesmo nível, passando a mesma confiança que o Denis Viz, que é um goleiro que está no Cruzeiro, é, pelo menos a, a visão que eu tenho da torcida em grande parte, né, e até a minha eu teria que dizer também, é que o DNV está passando mais confiança não sei se é porque ele está jogando com uma zaga diferente, o que que é mas assim, a gente vê né, nos jogos que o DNV é, a, teve a chance, parece que ele aproveitou melhor, parece que o desempenho foi melhor é, como eu disse, não quero falar que o Rafael Cabral é péssimo e que ele não serve, que é banco já e não sei o que porque ele acabou de chegar Mas é engraçado que o Denis é muito mais novo, teve poucas chances também, mas ainda assim a torcida criou ali uma relação melhor, uma confiança maior com o Denivis. Inclusive, ele veio muito bem, até acho que ele mereceria uma sequência maior, mas a gente sabe né, que o Rafael Cabral foi trazido para ele ser o titular, por ser o nome de mais experiência, né? Então... O Rafael está deixando um pouquinho a desejar, mas espero que seja algum problema de adaptação no começo, que depois ele Isso. se revele melhor. Mas assim, infelizmente, não está sendo o que a gente imaginava. Assim, e o DNV está até agradando um pouco mais.
0: O Fernanda, e pegando o gancho, você falou não está sendo o que a gente imaginava. E a campanha está superior à que você imaginava, por ser um início de trabalho, reformulação, gente que viria com a chegada da Saf não veio mais. Como é que está sendo aí para você? O Cruzeiro está em primeiro contra um grande rival, que é o Atlético, que tem um elenco milionário e está atrás do
1: Cruzeiro hoje da tabela. Então, definitivamente a campanha está muito melhor do que eu imaginei. Está superando as minhas expectativas. Até porque, como a gente pode ver, né, que eu já falei várias vezes, que o pessoal está trocando, o time sempre está revezando. E o que eu pensei que ele faria mesmo, que é o correto a fazer, eu imaginei que o time ia oscilar muito. E assim, a gente vê até que o desempenho dá uma variada, mas o resultado tá vindo em praticamente todos os jogos. O único que não veio, a gente sabe que teve alguns problemas que afetaram, né, de expulsão e arbitragem, mas... Contra a América. Isso, contra América. Nos jogos que, de maneira geral, a arbitragem não influenciou tão pesado, a gente vê um cruzeiro bem, assim, que a gente sempre fala da intensidade, que é o que a gente sempre pede, um time que tá buscando sempre, e... Igual você falou, o time acabou de de se formar e já está conseguindo um desempenho de líder, está conseguindo... É, formar uma figura de um artilheiro aí que é o Edu né fazendo tantos gols em poucas partidas assim já teve até um gol lado também poderia ter aumentado essa essa meta aí dele então eu tô muito feliz com o resultado mesmo porque eu não tinha essa expectativa como você falou a gente está no campeonato com times mais ricos e com elencos teoricamente assim mais técnicos e mais fortes e a gente está conseguindo ficar nessa primeira posição então é, eu acho você falou você
0: que... falou você falou do Edu realmente agora criou-se aquele clima bola chega no Edu, já se imagina que vai vai acontecer o gol, né? Ele sempre recebe ali perto da área mesmo e o torcedor do Cruzeiro já confiou que o índice de acerto dele é muito alto, né?
1: Pois é, que a gente sempre falava que, que o Cruzeiro não tinha nos últimos anos Então é muito boa, essa figura é muito importante A gente sempre vê nos times que sobem na Série B Que ele tem uma imagem ali de um cara, que ele é o artilheiro, que ele faz o gol Ou até duas Então eu acho que o Edu vai ser muito importante Já pensando aí na Série B e nesse possível acesso que a gente vai buscar
0: Agora. Eu vou comer com a pauta aqui, Henrique, que tem muitos assuntos Mas só para não deixar passar O Berlândia reclamou da arbitragem dessa vez, né? A Fernanda falou de arbitragem, o Berlândia reclamou de um pênalti não marcado. Você
2: que é comentarista, resolve essa aí. Não, não, não. Pra mim não não tenho o que dizer muito da arbitragem no jogo, não. Acho que foi um um jogo que correu bem, assim. Não tem... A gente tá tá olhando pra arbitragem do Campeonato Mineiro também e e vendo arbitragens muito ruins, né? Cruzeiro foi vítima fortíssima no no momento máximo do, do campeonato, que é o clássico, né? Então, acho que não, não cabe reclamação do Berlândia, não. Eu só e queria... a
0: gente está começando a ter árbitros, assim... Afastados. para reciclagem. Ó. Isso, né? isso. O Ricardo Marques foi. Isso. Aconteceu no Clássico. Aconteceu nesse
2: Atlético-Atletico. Isso. Zanovelli né? isso. Zé Novelli também acabou de ser colocado na geladeira, né? Enfim, eu acho que a gente também... Quando o jogo não tem um impacto muito grande, não estou minimizando reclamação do Berlândia, não... Acho que o jogo, se você observar tudo o que aconteceu na partida, foi justa a vitória do Cruzeiro, né? Que é, é muito diferente da gente é, analisar a arbitragem no clássico, o que aconteceu naquele Cruzeiro América, que a gente não sabe o que poderia ser se o Cruzeiro faz 1 a 0 talvez nem tivesse a expulsão do Vagninho. Enfim, naquele jogo o impacto foi muito grande, era início de jogo, né? Era um início bom do Cruzeiro na partida. Mas só sobre essa liderança que o Cruzeiro tem sustenta, sustenta, Rogério, como é bom você poder montar um time com a tranquilidade de vitórias, né? Como é bom você ter um ambiente de trabalho amenizado pelas vitórias. Se o Cruzeiro tivesse tropeçando muito, tivesse tropeçado em outros jogos do campeonato lá atrás, o Pesolano provavelmente teria que mexer nos seus planos, cara. Você imagina esse rodízio que o Pesolano tem feito com o Cruzeiro oscilando em termos de resultado, com o Cruzeiro fora de uma zona de classificação do Mineiro. Ele não poderia tocar esse planejamento, haveria muita pressão. E os caras que ele desse a oportunidade, por exemplo, o time todo mexido que jogou em tombos, Seria um time que entraria sob pressão se ele tomasse essa decisão. Então o Cruzeiro com essa liderança, ele ele usufrui muito na sua montagem como time. né? E e cada episódio que o Cruzeiro tem vivido no campeonato tem somado para que o Cruzeiro saia desse campeonato mineiro como um time. É claro que pode ser campeão, tenho falado isso desde antes do começo do campeonato. É claro que Ainda mais que a final em jogo único aumenta a imprevisibilidade. O Cruzeiro não é favorito. Talvez seja a terceira força mesmo do campeonato, porque é um time se construindo contra adversários hoje mais ricos e mais adiantados no processo de construção. Mas o mais importante é o Cruzeiro sair desse campeonato com um time para começar a Série B. Algo que ele não conseguiu nas últimas temporadas. E ele dá passos nesse sentido. Esse jogo era um jogo que que eu assisti com mais atenção que os outros, olhando o time do Cruzeiro. Porque o Pesolano a gente cobrava muito, não tinha um 11 titular. Não dava a cara de time que ele, que ele pretende, que ele planeja para os grandes jogos do ano. E esse jogo acho que mostrou isso, como ele imagina. A gente até fez esse exercício em outros momentos. Mas, mas vai sem ser, o Maicon, né? Vai ser um time no 4-3-3, eu vou chegar no Maicon. É, com um, um primeiro volante com um pouquinho mais de capacidade de contenção. A gente até imaginava que pudesse ser um jogador de passe, mas ele usou de novo o William Oliveira num jogo grande, já tinha usado contra o América. Né, com o João Paulo jogando por dentro, o Giovani jogando aberto, o Edu é o centroavante cada vez mais claro, o vaguinho é o jogador agudo do lado do campo. Então ele tem um esboço de time muito bem desenhado. Né? E isso e me chama atenção alguns movimentos que ele já começa a implementar no time, o Rômulo por exemplo, ajudando em saída de bola, vindo por dentro, quase fez um gol no segundo tempo. Ele consegue construir um time, dar movimentos, e a gente começa a entender qual é a ideia dele de jogo. Por que, que o Maicon não jogou? Eu receio que ele esteja sendo negociado, Rogério. Porque o Maicon ficar fora desse jogo não faz sentido. Sem nenhum problema físico, até onde a gente sabe. É titular Oi, absoluto.
1: nem brinca, por favor. Titular absoluto <risos> do
2: time, Fernandinha. Titular absoluto. Esse cara tinha Mas que ter jogado esse jogo. Mas pode
1: estar poupando o Maicon porque vai ter Copa do Brasil Clássico? Não?
2: não, ele precisa jogar. Ele não precisa ser poupado o tempo todo. Ele tem quantos jogos na temporada? Dois, três. É muito pouco. O jogador precisa estar jogando também, né? Então eu acho que fiquei muito é, surpreso de não ver o Maicon. Na hora que vi que ele colocou a força máxima ali, cadê o Maicon? Pô? Zagueiro titular absoluto desse time, referência. E a gente sabe que tem uma negociação em andamento nesse momento, confirmada com o Santos. O Cruzeiro não confirma, mas o Santos, sim. O Santos está tentando liberar o Maicon junto ao Cruzeiro. É, é... O Maicon, no
0: relato do Arthur Moraes, é nosso companheiro de imprensa, isso. quando perguntado, fez o sinal ali que não...
2: É, mas, assim, não eu... vai assinar uma súmula para um jogo do Cruzeiro dizendo que está sendo negociado ou que está conversando com alguém acho que não vai não, mas né? eu... é. isso
1: seria bem contraditório, né porque ele postou 500 vezes que não é a proposta é o propósito aqui no Cruzeiro, negou várias coisas, o setor reduziu o salário, não é possível que depois disso tudo ele não, vai mas... embora mas, mas eu, aqui... não,
2: eu não olho pelo ponto de vista dele eu olho pelo ponto de vista do Ronaldo o Maicon que o
1: Ronaldo iria liberar?
2: Eu acho que sim, porque o Maicon, ele é um jogador que por mais que tenha repactuado o salário, imagino que seja um dos salários mais altos da Folha. Sim. O Santos dificilmente vai ter dinheiro para comprá-lo e acho que se chegar nesse ponto não vai ter negócio. Só que o Santos tem jogador lá, é, que ele pode emprestar, por exemplo, de graça para o Cruzeiro. O Cruzeiro Ai, mas sim. eu
1: acho que seria uma burrice. Porque, é. tipo assim, o Ma... a gente viu o jogo hoje, essa zaga do Cruzeiro não dá certo, o Eduardo sim. Brock não dá. Então, assim, o Maicon é mais que titular no Cruzeiro. Eu acho que perder essa peça agora seria muito arriscado. Não sei se valeria a pena nem financeiramente, falando sério.
0: É, eu vou, eu vou postar meu depoimento aqui, gente. Uhum. Eu fiquei pensando quando veio a notícia, poxa, mas é desanimador, né? Chega um cara de referência, líder, capitão da equipe, um cara que, a gente viu os vídeos aí, comanda a equipe mesmo no vestiário e logo tem uma proposta, ele pode sair. Aí o Cruzeiro dá mais um passinho atrás, né? Por outro lado, a gente pensa na situação real do Cruzeiro, dando a real, né? Que tem hora que a gente vê que a diretoria do Cruzeiro tá pensando, ouvindo o contador do clube, ó. Tá feia a coisa. É. Tem que liberar o Fábio, tem que liberar o Moreno, tem que sair do Mineirão, tem que ir pro Independência, que é mais barato. De repente aparece uma proposta financeira pelo Maicon, aí o Cruzeiro, ó, é um dinheiro que a gente não estava esperando, é um dinheiro que a gente vai vai entrar aí, a gente pode usar, né, então vamos ter que fazer o negócio. Mesmo que o Maicon queira ficar, tem que Maicon, muito obrigado, mas nós estamos precisando da grana. Espera a gente subir, você você volta. Se você tem tem essa essa impressão de que não virá grana, aí acho que a
2: coisa já muda de figura, entendeu? Não, mas eu acho que não. Sabe por quê? Porque o Cruzeiro precisa de reforço, gente. Esse time aí é o time pro mineiro. Pra Série B vai precisar de reforço. E vai ter dificuldade pra achar no mercado esses caras sem que você tenha que investir. O Santos pode te abrir uma porta de emprestar dois, três jogadores. Não é qualquer jogador, hein? Isso tem que ser muito bem analisado. Pra você encorpar o seu elenco e você ter um elenco ali com mais alternativas não gastando. Porque o Santos pode emprestar jogadores de graça. Né? com o Santos pagando salários. Isso é super comum, é, somente mas... Série A para Série B. É,
0: e... Mas Henrique, eu até entendo. Mas são, são esses os modos
2: que o Santos tecnic... quer, tá?
0: Tecnicamente, o Cruzeiro precisa muito de um cara como o Michael na zaga. Precisa. Você viu como o Cruzeiro que sofreu que depois que perdeu o Manuel nas últimas temporadas. Aí.
2: Será que precisa? precisa?
1: Nossa, Pega os times que eu subiram. Acho
2: que... Todos eles tinham um extra-classe na zaga?
1: Mas eu acho que não Botafogo só também tecnicamente, talvez. mas eu acho que a experiência que ele traz fora de campo, dentro de campo, a liderança, eu acho ele muito importante. Eu acho que seria uma Não, grande Eu, eu acho que sim,
2: eu acho que sim, mas eu acho que ele é acima do nível que a Série B precisa, entendeu? Entendi. Se de repente mas ele sai acha... para chegar um cara ou dois ou até três que vão qualificar o teu elenco, lá na frente a gente pode estar tá lembrando dessa conversa lá por você lembra do cara que veio do Santos, cara, foi, fez a diferença, foi uma excelente negociação ali atrás. Né? Assim, e aí você pode fazer mecanismos. Você vai renova o contrato do Michael para ele voltar em janeiro. Subiu, ele volta. É. Né?
0: Mas eu acho, Henrique, se vier nessa condição, vai vir caras no modo aposta. E eu o Cruzeiro também. fez muita aposta nas últimas temporadas. Não. Deixa eu perguntar para a Fernanda. Mas, mas são jogadores Fernanda do, Fernanda do Santos. Tá são jogadores é, do Santos.
2: São
1: jogadores do
0: seu lado, acho Não, mas são jogadores o Ma- do Santos. Eu acho, eu acho que o vai... Michael é um cara certeza, é garantia que ele vai jogar bem entendeu eu também
2: acho, eu acho, eu acho que sim mas eu acho que, que você pode montar uma zaga com os outros caras que tem gente eu, eu, eu acho que o Cruzeiro teve problemas hoje, Fernanda tá certa em, em falar sobre isso, mas eu acho que a, a defesa é sistema, não é só nome né? se você consegue firmar ali um sistema defensivo, o Cruzeiro sofreu pouco em outros jogos, na grande maioria dos jogos esse jogo foi uma exceção esse jogo contra o Uberlândia. então assim é um caso a se pensar. E eu acho que o Cruzeiro está tá considerando muito seriamente essa negociação, o, a, a gestão do Cruzeiro. Porque está rendendo. Já tem dois dias que tá essa conversa. Hoje o cara foi listado e foi para o banco. Um cara que é titular absoluto, não tem a menor dúvida disso.
1: Mas aqui, ô oh, oh, Henrique, é porque, tipo assim, eu ainda acho que pode fazer parte do rodízio, porque o Berlândia é um time que estava muito fraco. Talvez ele não queria usar o Michael agora. Tipo, ele queria explorar outras opções para ver, né? Num jogo que precisasse, eventualmente. Porque não dá para testar na Copa do Brasil. nem no mas,
2: mas se não jogar no domingo, o Fernandinha, ele vai para duas semanas sem jogar. É, um, hum. é uma pausa grande. Não faz é. bem. Né? Normalmente, os preparadores falam em um jogo por semana como ideal, principalmente nesse início de temporada. Uhum. Então, assim, hoje foi o jogo que todo mundo jogou. Eu espero ver um time diferente contra o Vila, domingo. Até por ser às 11 da manhã, vai causar um desgaste, depois tem viagem pro Nordeste. Eu acho que vai ter um time mexido ali, ali vai ter rodízio, mas hoje foi o que a gente chama na semana de preparação de um time de treinamento apronto, o Rogério já cobriu muito coletivo apronto, né? que era aquele que a imprensa já ia pra ver o time, hoje a imprensa nem entra mais, mas era o treino mais importante da semana, hoje foi o jogo mais importante na preparação para estreia na Copa do Brasil.
1: Mas deixa eu te falar, por exemplo, tem jogadores também que não entraram hoje, que pra mim eles podem ser considerados titulares, assim, ou então grande chance. Rafael Santos, pra mim, joga muito, não entrou hoje. Pedro Castro não entrou, Thiago não entrou, Bruno José não entrou. Então, assim, não acho que significa que ele não jogou hoje. Eu sei que você não tá falando com certeza, mas Ah, assim... Claro. Não consigo pensar nisso, sabe? Rafael Santos e Thiago, que são ótimos jogadores, não entraram. Então, assim, eu vou fazer o advogado aqui do bem, e que ele não vai sair, deixa eu manter esperança.
2: Bom, oh, mas aí você tá me jogando pro lado do mal, Fernandinha. Não faz isso, não. não
1: Uai, faz isso. mas eu tenho que ser do lado
2: do bem. É. Mas eu concordo com vocês que o Maicon saindo é uma perda importante. Eu concordo com vocês. É uma decisão difícil de É que tomar. a Fernanda
0: tá analisando com o coração, e o Henrique isso. com aquela frieza, né, do... É, aqui, mas acabaram
1: ser. de passar a informação aqui que na coletiva o pessoal confirmou que só queria observar o Oliveira também atuando pela direita e por isso que não começou com o Broca e com o Michael. Então, pronto.
0: É. O, o foi tudo muito <risos> bem combinado, né? Ó, é. De vez em quando a gente está falando hoje, hoje aqui, porque a gente está gravando logo depois do jogo. Isso. Rapidinho, Ai. gente, porque estamos estourando o tempo aqui. Vamos então, embora. É, o jogo contra o Sergipe. O Henrique já falou: tem o um jogo de domingo, 11 da manhã, Cruzeiro e Vila Nova. A Fernanda vai no, no virote, né? Vai emendar direto. Indepa em né? de, de no novo, sábado, né? Indepa de novo,
2: depa de novo para de <risos> esse jogo.
0: É. E na quarta tem Sergipe Cruzeiro, que já é considerado um dos jogos mais importantes do Cruzeiro no ano, esse é. jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. É duelo de alto risco ou você vai dormir tranquila de terça para quarta, Fernanda?
1: É, do, de sábado para... domingo. Ah, não, é terça para quarta, tá certo. É, então, olha. É... Eu acho que vai ser um jogo complicado, assim, porque esses jogos para times assim, menores é muito importante. Então eles vão dar a vida, jogar muito. E a gente viu aí nos últimos anos o Cruzeiro na Copa do Brasil aí, com desempenhos fraquíssimos contra times menores nas primeiras fases da Copa do Brasil. Então não vou ficar super tranquila, não. Acho que vai ser um desafio, sim. Mas eu estou confiante no time do Cruzeiro. Eu acho que a gente tem muita chance de passar, porque nesse Campeonato Mineiro a gente vê o um desempenho muito bom. Então... É, tô confiante, tô confiante, mas eu respeito muito o Sergipe e acho que eles vão dar o máximo deles e vai trazer um pouco de dificuldade.
2: Henrique? É, vale muito pro Cruzeiro e vale muito pros caras também, né? Pro Sergipe, então, poxa, passar de fase, botar a mão na grana, maravilhoso, né? Só que o Sergipe tá jogando a Copa do Nordeste e tá mal. É, já fez quatro jogos, um empate, três derrotas. É claro, a gente vai falar mais sobre esse jogo na segunda. Mas assim. É inevitável já projetar. A gente está menos de uma semana para esse confronto, né? Até por isso acho que contra o Vila Cruzeiro mexe muito no time e vale citar que o Vila Nova venceu na última rodada pela primeira vez no campeonato, né? É um time que empata muito dentro do campeonato, que venceu a Caldense jogando no Castor Cifuentes, então vai chegar um pouquinho mais moralizado para esse jogo. É um time que não tem questão logística, né? Nova Lima é do lado de Belo Horizonte, jogo no Independência. Vamos ver qual é o time que o Papa vai botar, né? Qual é o time que o Pesolano vai utilizar nessa partida. Acho que um time bem mexido, bem diferente né, do que a gente viu nessa nessa quarta-feira, nessa quinta-feira no no Independência, mas um time capaz de vencer. né? O Vila Nova conseguiu pontuar contra o Atlético, por exemplo. né? Lá na estreia o Atlético mesclou o time também, patou 1 a 1 jogando em Nova Lima. Mas o Cruzeiro hoje vive um momento diferente do que era o início da temporada. né? Um time um pouco mais confiante, um pouco mais embalado e é o líder do campeonato, valendo lembrar que se o Cruzeiro ganhar ele abre frente para o Atlético com certeza nessa rodada, porque o Atlético não joga no fim de semana pelo Mineiro né Rogério o Atlético Isso. joga a Supercopa do Brasil e faz o jogo contra o Pouso Alegre no sul de Minas só no sábado de carnaval, então se o Cruzeiro ganhar ainda mete essa pressão no peito do rival brigando por essa, esse primeiro lugar simbólico né, dentro do campeonato mas acho que o pega vai ser entre os dois até o final, entre Cruzeiro e Atlético que se enfrentam lá em março né
0: é isso. Então vamos combinar, gente, de na segunda-feira a gente falar de Cruzeiro e Vila Nova e falar mais um pouquinho do duelo seguinte. O Henrique, pesquisador que é, vai buscar mais informações do Sergipe, é. né? Pro jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Domingo você tá lá, né, Fernando?
1: Com certeza.
0: A Fernanda, tá não, já. Fernanda não perde dois jogos seguidos no estádio, não, né, Fernando?
1: Nunca. Nunca. Hoje foi exceção. Ah, <risos>
0: Valeu, gente. Muito obrigado ao torcedor do Cruzeiro. Parabéns ao Cruzeiro pela liderança. O Cruzeiro de volta à ponta da tabela. Grande abraço, Nação Azul.